0: La semana pasada vi en la televisión una entrevista que le hicieron a varios miembros, activistas y académicos de la comunidad LGBTQIA+. Como todos los años, hablaron de sus perspectivas, de los retos y de los avances que han tenido como minoría en nuestra sociedad. Este 2023 destacaron la urgencia de contar con soluciones legislativas que verdaderamente aseguren el derecho a una identidad representativa, y que les permita muchas de las libertades y garantías que nosotros ya tenemos. ¿Un ejemplo? Pues pensemos en el montón de trámites, servicios, productos a los que nosotros podemos acceder todos los días con nuestra identificación. Te comento un dato. ¿Sabías que en Uganda se castiga con cárcel las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo? Su parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que de ratificarse convertiría a esta nación en la primera del mundo en criminalizar la identidad homosexual, es decir, encarcelar a todo aquel que se identifique como gay. Kenia va por el mismo camino. Con normas como estas, el empleo digno, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y hasta la participación en tradiciones culturales se vuelve más difícil que ganarse la lotería. Mientras avanzaba el programa... Uno de los entrevistados comentó el caso de una persona en México que intentó comprar una casa en un fraccionamiento. Todo iba muy bien, la casa padrísima, pero cuando los de la inmobiliaria se enteraron de que el inmueble sería adquirido y habitado por una pareja gay, acto seguido, les pusieron mil trabas, pretextos, excusas, todo lo malo para evitar que compraran. Sencillamente no les vendieron, los discriminaron. Y así millones de casos en el mundo. Tal vez tú podrías pensar que no parece tan grave en un país donde la violencia y discriminación abunda, pero no por ello debemos negar o minimizar todos los atropellos que la comunidad LGBTQIA más enfrenta. Resulta que a nivel mundial existen 62 países de 195 que condenan la homosexualidad. Otros 31 estados han promulgado leyes para restringir la libertad de expresión en relación a la orientación sexual. 41 naciones limitan con sus reglamentos y normas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones relacionadas con la orientación sexual. Y en ese son muchísimas cosas más. Para que podamos entenderlo, imagínate que en tu salón, con 100 compañeros... 70 de ellos no están de acuerdo con lo que tú piensas, sientes, vives todos los días Para mí, la marcha de Orgullo Gay es como celebrar el Día de la Mujer Me dijo mi amigo Muy bonito el desfile y los colorcitos y todo Pero muchas veces, dentro de la misma comunidad, experimentamos muchas otras formas de discriminación Las que todo el mundo conoce «Se supone que todo tu núcleo debería abrazarte, aceptarte y acuerparte, pero no siempre sucede así, porque lo más difícil es crear y educar en la conciencia», dijo. «Como persona LGBTQIA+, se vive marginación debido a la orientación sexual real o percibida, también debido a la identidad y expresión de género, a las características sexuales, a la edad, la raza, el origen étnico, el nivel educativo, la condición socioeconómica, el estatus migratorio y muchos otros factores que alimentan la exclusión. Si pensaste que se me olvidó la religión, no, no se me olvidó. Pero aquí hago un paréntesis para ponerle una palomita a las posturas que la Iglesia Católica ha tenido a favor de esta comunidad. Porque podríamos pensar que la Iglesia aún condena la homosexualidad. Por ello, cuando unos periodistas le preguntaron al Papa Francisco qué opinaba sobre las personas gay, la comunidad internacional se sorprendió, porque el jerarca comentó, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? En realidad esta respuesta fue muy novedosa, porque enfatizó que no debemos juzgar a los homosexuales, sino que debemos anteponer el respeto a su dignidad como personas de hecho el papa Francisco ha dicho que la iglesia católica debería disculparse con las personas gays por la forma en que las han tratado y yo me acuerdo que por ahí del 2016 el padre David Fernández un antiguo rector de la universidad iberoamericana dijo que la mayoría de las personas que se consideran homosexuales lo descubrieron desde pequeños y se asumen así desde su nacimiento o sea su sexualidad no es mayoritaria pero tampoco es anormal. Entonces comentó que después de muchísimo tiempo con ellos, o sea, de, después de pasar muchísimo tiempo con ellos, se dio cuenta que en realidad son excelentes seres humanos, sensibles, afectuosos, comprometidos, devotos del servicio y la compasión. Para mí esto fue muy importante porque abrió las puertas a otras posibilidades. ¿En dónde crees que se origina el rechazo hacia ustedes? Le pregunté. En el sexo, en el prejuicio respecto al sexo Me dijo Piensa en las palabras sexo, sexy, sexualidad y sexoso Te suenan bien o al menos mejor Cuando entran o coinciden con tus cánones o estándares De cómo aceptas, percibes, experimentas o vives todo lo sexual Me explicó Y sí, si las pienso y las pronuncio Sexo, sexy, sexualidad y sexoso Pienso desde mi conciencia y mi individualidad, donde no cabe la pluralidad de la expresión humana. No necesariamente por homofóbica o algo así, sino porque simplemente creo que nadie conoce todo lo que hay que conocer respecto a la propia sexualidad. Esta es una de esas cosas que nos contempla a todos. Ricos, gordos, feos, con capacidades distintas, guapos, listos, blancos, altos, pobres. Todos. Pues sí, pero si no quieres aceptarlo o abrazarlo, lo puedes respetar, replicó. Claro, lo más básico es respetar a las personas, a todos los seres, agregué. Pero sigue faltando mucha educación, y hasta en la educación incluyente hay perspectivas tan amplias que parecen imposibles de abordar. ¿Quién nos educa? Me pregunté. ¿Qué nos enseñan respecto a las personas LGBTQIA+, un padre que enseña a su hijo que solo hay una orientación sexual y que cualquier otra cosa es maligna, niega nuestra humanidad y la suya también, dice Desmontutu, clérigo y pacifista sudafricano. Una mamá me explicó que ella respeta la sexualidad de todas las personas, pero dice que no está de acuerdo con que ahora en la escuela se les enseñe a los niños definiciones de identidad más amplias, y por amplias se refiere a todo. Siente que transgrede el derecho que como madre... Tiene para guiar a sus hijos bajo sus valores lo mejor que puede. Un derecho mmm, totalmente genuino. A mí me gusta lo que dice Simón de Beauvoir. En sí, la homosexualidad es tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. También me agrada lo que está haciendo la Conferencia Episcopal Mexicana, porque se ha estado acercando a algunos grupos de la diversidad sexual, para abrir una pastoral de la diversidad sexual en México. Con ello, se abre un capítulo interesante que estaremos viendo en los próximos años. Así que si el Día Internacional del Orgullo destaca el orgullo de sentirse gay, lesbiana, trans, queer, travesti, bisexual o intersexual, creo que también debe seguir luchando por concientizar que al final estamos hablando de mil formas distintas de expresar respeto y, sobre todo, amor.